0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다.
1: 1월 26일 목요일에 전해드리는 이탈남입니다. 한나라당 비상대책위원회가 대국민 약속을 발표하는 방안을 검토하고 있다고 하네요. 국회의원이 특권을 포기하겠다라는 내용이라고 하는데 반말하지 않고 골프치지 않고 폭력 쓰지 않고 비행기 탈 때는 이코노미석을 타겠다 이런 내용이라고 합니다. 공공장소에서는 담배를 피우지 않겠다 이런 내용도 포함되어 있다고 하고요. 하지만 눈길을 끄는 건 따로 있습니다. 디도스 사건과 같이 잘못이 발생하면 보호자관과 연대 책임을 지겠다 이런 내용도 들어가 있다고 하는데요. 말보다 실천이 중요하겠죠. 돈봉투 사건이 불거졌는데도 모르세와 벳째라로 일관하고 있는 한나라당 출신의 박기태 국회의장부터 어떻게든 처리해야 하지 않을까요? 그래야 대국민 약속의 진정성이 전해질 텐데 말이죠. 자, 털기전 뉴스를 시작합니다. 카메룬 다이아몬드 광산 개발권을 둘러싼 CNK의 주가 조작 의혹 사건이 회오리 바람을 일으키고 있죠. 이 사건에 연루된 김은석 외교통상부 에너지자원대사에 대해서 감사원이 해임을 포함한 중징계를 외교부에 요구하기로 했습니다. 또 김대사 등 직무상 불법행위를 한 것으로 드러난 관련자들에 대해서는 검찰에 수사 의뢰를 할 방침인 것으로 알려졌습니다. 이 다이아이 꿈이 쇠창살의 가치기 일보 직전이 됐습니다. 서울학생인권조례가 오늘 공포가 됐습니다. 서울시는 이날 발행한 서울시모에 광로현 서울시교육감 이름으로 학생인권조례를 게재하는 방식으로 조례를 공포를 했습니다. 이에 따라서 서울지역의 유치원과 초중고등학교 모든 학교 현장에서는 간접체벌금지, 두발 복장자유화 소지품검사금지, 교내 집회 허용 등의 조치가 취해져야 됩니다. 한참 늦었지만 너무나 당연한 사실. 학생도 인간이라는 사실이 거듭 확인되는 순간입니다. 한나라당이 2월부터 이름을 바꾸기로 했습니다. 지난 1997년 11월에 신한국당에서 개명을 한지 14년 3개월 만에 당명을 바꾸는 건데요. 한나라당 비상대책위원회는 27일부터 나흘간 이 국민 공모를 거친 뒤에 전문가 의견을 종합해서 새 당명을 확정하기로 의결을 했습니다. 글쎄요. 상품 안 바꾸고 간판만 바꿔서 장사 잘 되는 집. 저는 개인적으로 못 봤습니다. 검찰이 얼마 전에 이광노현 서울시 교육감의 벌금형 선고에 대해서 이례적으로 기자회견을 열어서 지구인으로서는 이해할 수 없는 화성인의 판결이다. 이렇게 반발한 적이 있었죠. 한현직 판사가 이를 강하게 비난하는 글을 법원 내부 게시판에 올렸습니다. 서울중앙지법의 김형연 판사는 어제 울린 글을 통해서 이 검찰의 이같은 언행은 다른 국가기관에 대한 멸시를 넘어서는 것은 물론 담당 재판부에 대한 명예훼손죄나 모욕죄의 구성요건을 충족하고도 남는다 이렇게 밝혔고요. 재판부를 인신공격하는 악성 민원인의 모습과 다를 바 없다 이렇게 비판까지 했습니다. 뭐 이쪽으로는 전문가가 한명 있죠. 강용석 의원. 그는 뭐라고 할까요?
0: 14조원대에 이르는 초대형 무기 도입 사업에 막이 올랐습니다. 8조원 규모의 차세대 전투기 사업과 2조원 이상이 소요될 것으로 보이는 대형 공격헬기, 해상 작전헬기 도입 사업 모두 연내 기종 선정을 목표로 추진되고 있습니다. 건국 이래 최대 규모의 사업입니다. 대상 기종을 선정해서 6월부터 한 9월까지 시험 평가하고 이 협상을 할 겁니다. 그래서 10월 중에는 기종을 결정할 것으로 이렇게 계획을 하고 있습니다. 하지만 향후 막대한 예산 투입이 불가피한 이 사업을 임기 마련 정부가 속전속결로 추진하고 있어 여론과 정치권의 반발이 거셀 것으로 보입니다.
1: 고도 장비, 영상 정보 장비, 전부 총통원인데 월남전에서 미국이 이겼습니까? 미국인에 이런 속기 마세요. 정부가 무기 도입을 서두르고 있습니다. 8조 2천억 원 규모의 차세대 전투기 도입을 비롯해서 무려 14조 원에 달하는 무기 도입 사업을 올해 안에 마무리 짓겠다. 이게 정부 계획이라고 하는데요. 입찰 공고 그리고 시험 평가를 거쳐서 10월까지 모든 기종 선정을 끝낸다. 이런 계획이라고 합니다. 14조 원이라는 천문학적인 돈이 드는 사업. 게다가 한번 도입하면 적어도 수십 년 동안 써야 하는 무기 도입 사업을 이렇게 번개불에 콩 구워먹듯 추진해도 되는 건지 오늘은 이 문제를 한번 탈탈 털어보도록 하겠습니다. 저와 함께 이명박 정부의 무기 도입 사업 실상을 털어줄 분을 모셨는데요. 이 군사전문 올간지죠. 디펜스21플러스의 김종대 편집장을 모셨습니다. 편집장님 안녕하세요. 예 안녕하세요. 그본 논의에 들어가기 전에 저하고 네. 이름이 참 비슷해 가지고 제가 그예 네. 제가 종종 얘기를 듣습니다 아, 군사평론 잘 봤다 이런 얘기를 제가 듣는데 <웃음> <웃음> 어떤 분은 예. 저한테 혹시 친척이냐고 이렇게 물어보는 분도
0: 계시더라고요 예 음. 더군다나 또뭐 저희가 출연한 방송이 비슷하기 때문에 <웃음> <웃음> 예 저기 저도 우리 김 선생님 정치 평론하는 걸 저한테 전화해서 잘 들었다고 <웃음>
1: <웃음> 하는 걸 10년째 들었습니다 네 그러니까 이 방송 들으시는 분은 차고 없으시기 바랍니다. 지금 저희가 모신 분은 김종대 편집장님이십니다. 네. 네. 자, 본론으로 들어가 보죠. 일단 지금 저희가 자료를 찾아보니까 도입하려고는 하 무기가 지금 한두 가지가 아닌데 이제 크게 네. 세 가지가 있는 것 같아요. 이제 그 덩치가 큰 게. 네. 일단 먼저 가장 큰게 이제 차세대 전투기 사업인 것 같은데 일단 이거부터 좀 설명해 주시죠.
0: 그렇죠. 차세대 전투기 사업입니다. 네. 어, 뭐 일각에선 차기 전투기 사업, 음. FX 사업이라고 하죠. 예, 네, 네. 네. 어, 올해, 그, 국방부가, 저기, 국회에서 통과시킨 예산에 보면은 총 사업비가 8조 3천억 원. 예. 네. 아, 어, 그런데 이게 8조 3천억 원은 예상치지만은 이제 국방연구원 카이다라는 기관이 있어요. 예. 네. 여기서 예상한 금액을 보면 또 10조가 넘습니다. 그러니까. 이거 하나만? 예, 하나만. 그러니까 네. 1조 8천억 원 정도 차이가 나죠. 예. 네. 어 그렇게 되면은 저희가 보기에는 뭐 이제 대략적인 추정치지만은 사업 추진 과정에서 그동안에 이 사업비가 뛴다는 관행을 생각해 보면 이거는 10조 사업으로 봐야 됩니다. 아, 8조 3천억이 아니라. 8조 3천억이 아니라.
1: 그러니까 아무튼 이제 그 전투기를 첨단 전투기로 이제 교체를 한다. 한 60대, 60대를 대 들여온다는. 얘기예요.
0: 60대를 들여오는데요. 예. 어 지금 어 공군에서는 이제 5세대급의 이제 스텔스 전투기라고 하죠. 레이더에 예, 잡히지 예, 않는 예, 예. 스텔스 전투기로 최초의 성능을 요구했다가 음. 최근에는 그 성능 기준을 완화시켜서 여러 기종을 참여시켰습니다. 아. 스텔스 기종이면 아무래도 F-35 미국의 로키드 마틴사가 생산하는 예, 예. 아그 스텔스 전투기가 단일 기종이 되니까 경쟁이 안 되거든요. 음. 그래서 다소 그 기준을 완화시켜 가지고 현재는 그 유럽의 EADS사가 생산하는 유럽 파이터 아, 많이 들어갔습니다. 그, 예. 예. 그 다음에 이제 보잉사죠 미국 업체죠. 예. 그 F-15 사일런트 이걸 예. F-15는 지금 이제 우리가 쓰고 있는 기종인데 예, 그렇죠. 여기에 스텔스 기능을 더 어~ 가미한 음. 어~ 업그레이드한 기종이 이제또 경쟁 아. 기종으로 들어왔어요 음. 그래서 이 3개 기종이 현재 아주 팍 터지게 경쟁하고 있다고 음. 그러니까 음.
1: 지금 차세대 전투기 사업은 정부는 8조 3천억 규모라고 하는데 네. 실제로는 10조 원이 넘을 것이다 이런 네. 전망이시고 그다음에 이 대형 공격헬기 도입 사업도 있던데 이게 뭐 1조 8천억 이렇게 좀 네. 얘기가 나오던데 이건 뭡니까?
0: 대형 공격 헬기라는 것은 헬기가 이제 우리는 한국의 자체 국산 헬기를 가운데 중자서는 중형 공격 헬기를 이미 개발할 수 있습니다. 아, 자체 생산할 수가 있는 겁니까? 중형 기동 헬기를 개발해놨죠. 이걸 공격용으로 바꿔서 쓸 것이냐 음. 아니면 그렇게 하지 말고 대형 공격 헬기를 해외에서 직구매를 하고 국내 생산하는 것은 소형 헬기로 좀 성능을 낮춰가지고 이원화시켜서 육군의 어떤 거그 헬기 전력을 가져갈 것이냐.
1: 그럼 이 대형 공격 헬기라는 게 영화에 나오는 야파치 헬기처럼 각종 무기를 장착한 그런 헬기를 이야기하는 그렇죠. 건가요?
0: 예. 어. 이 대형 공격 헬기는 아무래도 뭐이 방송 들으시는 분들 누구나 아파치를 떠올릴 겁니다. 음, 그 중에서도 음. 이제 아파치 롱보. 예, 예. 이게 뭐냐 하면그 전천후 헬기입니다. 음. 그러니까 비가 오고 악천후에다가 야간 전투의 성능이 아주 뛰어나죠. 음. 에, 그래서, 이제, 그, 어, 적지에 어떤 깊숙이 침투해가지고, 음. 단독작전까지 하는 것으로 그 명성이 높아진 헬기고 음. 여기에 이제 달려있는 각종의 그 미사일이라든가 또, 여러 가지 어떤 그 강습 능력을 감안했을 때 이제 전방의 육군의 어떤 주력 항공 전력으로 삼으려는 어, 거고 육군은 이 아파치 롱보우의 헬기를 오래전부터 도입하기 위해서 네. 이미 항공 작전 사령부를 창설하고 어. 어, 계속 이 헬기 도입을 추진해 왔습니다. 그러다가 몇번 부산이 됐고 네. 이제 이명박 정부는 드디어 이 헬기를 도입하는 쪽으로 거의 정책 결정을 한것 같습니다. 그런데 몇, 몇
1: 대나 도입한다라는 겁니까? 어 이건 30대인데요. 30대? 그런데
0: 이제 외형적으로는 또 그, 경쟁의 어떤 그 모양을 취해야 되기 때문에, 음. 사실은 또 뭐, 어디 외국의 다른 어떤 그 기종들도 계속 경쟁에 참여하고 있, 기 때문에, 지금은 음. 한여개 기종 정도가 참여할 걸로 예상이 되고요. 네. 그러나 이제 그, 누가 보더라도 6, 아파치 헬기가 6, 제일 중요해요. 육군은 지금 아파치 롱보를 그렇게 염원한다면서요? 그렇죠. 그러니까 이 아파치 롱보를 사기 위해서 이 사업을 애시당초 구상했다고 보여지는데, 음. 문제는 비쌉니다. 어, 이게 1조 어 8천억 원 정도 예, 예. 예산을 태웠다고 하는데 이게 이제 대당 400억 원대로 태운 거죠. 예. 그런데 그이 헬기가 대만이나 어떤 그리스 또 다른 나라에 그 판매된 사례를 보면은. 최소 900억에서 1,200억까지 나오고 있어요. 그러니까
1: 우리 희망 구입 가격하고 실제 거래 가격은 거의 두배 차이가 나요. 두 배에서
0: 세배 경우 차이가 나죠. 예. 그러니까 이것도 아주 착한 가격의 그 예산을 편성해 놨는데 음. 역시 이것도 사업 추진 과정에서 그 굉장히 예산이 증가할 가능성 이 있습니다. 참고로. 대만에는 912억 원, 예, 예. 아랍에미레이트에는 900억 원, 예. 사우디에는 1485억 원의 대당가격으로 판매됐어요.
1: 그러면 정부 발표대로이그 대형 공격 헬기 도입 사업으로 한 1조 8천억을 잡았는데 그게 1조 8천억이 아니라 3조, 4조 갈수 있다는 라 이야기가 되는 거네요. 저
0: 그렇게 될수 있다고 봅니다. 예. 이게 저기 중고 뭐 헬기를 사는 것도 아니고 음. 분명히 신품을 사는 건데다가 또 육군의 요구 성능 수준이 대단히 높습니다. 음. 그 임무수행 장비를 다 붙이면 예. 이걸 어떻게 400억 원대에 삽니까? 그데이생산 어딘가요?
1: 보잉사입니다. 아 이건 보잉사고. 예, 예. 어, 그다음 이제 그 다음에 덩치가 큰게 해상 작전 헬기인데 이게 한5 네. 5 0
0: 0억 정도 될 거다 이제 정부는 이렇게 이야기했는데 이건 어떤 겁니까? 해상 작전 헬기는 이제 해군이 예. 그 공격용으로 이제 그 우리 독도함 보십시오. 예. 어, 동보가 최대 수송함인데 지금 갑판 텅텅 비어 있지 않습니까? <웃음> 그 천안함 때 구조용으로 만썼죠 아, 아, 그때 봤네요, 맞아요. 예, 천안함 예, 때 예, 그 예. 대통령도 그 백령도 방문하실 예, 때 예, 예. 독도함에 예. 가셨죠. 음, 예. 근데 그게 원래 항공기를 탑재하기 위해 가지고 만든 수송함인데, 음. 그 앞에 보면 그 미니 항공마음처럼 활주로도 해놨고, 예, 예, 예. 다 있는데, 그, 저, 보면 가판에 지금 텅텅 비어있죠? 자, 이렇게 <웃음> 그 어떤 우리 군함이라는 게 이제 껍데기만 만들어 가지고 음. 어떤 자체 어떤 항공전력 어떤 공격 기능이 없다면은 사실은 그 성능이 이제 효과가 의, 의문시 되는 거고, 음. 따라서 이제 해군에서는 해상작전 헬기를 별도로 도입하려고 하고 있습니다. 여기에도 이제 여러 기종들이 경쟁을 하고 있는데 이게 5,535억 원으로 예산이 편성이 됐어요. 그런데 이 부분도 마찬가지로 우리가 중형 기동 헬기를 개발을 해놨기 때문에 그걸 공격용으로 전환해서 써도 되는데 육군이 대형 공격 헬기 해외에서 직구매하는데 해군은 왜 못하냐. 역시 또 해외 직구매로 자꾸 선회하려는 경향이 있습니다. 육해군 간에 또 이게... 그러면 경쟁이 벌어진 거네요, 결국은? 남잘 되는 꼴을 못 보죠. 그러니까, <웃음> 저기, 지금 육군에 무기 도입하는 건 공군은 사실 소갈이 하고 있는 거고, 음... 또 공군의 전투기 사업 뭐 10조를 한다 그러니까 육군은 전투기 안 사고 우리 그 포병전력으로 그 해도 되는데 왜 전투기로 자꾸 때린다 고 그러냐. 야하. 이렇게 해가지고 저기 각군 간에는 서로의 무기가 타당성이 없다고 보고 있어요. 그럼 뭡니까 도대체 이게 그러면? 그, 이제, 남잘 되는 꼴을 못 보는 거죠. 그러니까 차세대
1: 전투기 사업은 육군이 영 탐탁치 않게 보는 거고. 그렇죠. 그죠? 그 다음에 육군의 대형 공격 헬기 도입은 또 해군이 탐탁치 않게 보는 거고. 이렇게 지금 맞물려 있다라는 거잖아요. 그렇죠. 또 공군도
0: 대형 공격 헬기 사업을 탐탁치 않게 보죠.
1: 그러면, 그거는 이제 각 군의 입장이고, 편장님께서 보시기에. 지금 언급했던 세 가지 이제 무기 있지 않습니까? 차세대 전투기, 대형 공격 헬기, 해상 작전 헬기. 도입이 꼭 필요한 겁니까? 이렇게 어마어마한 돈을 들여가면서.
0: 저는 말입니다. 네. 이 우리나라 그그 어, 그 군의 어떤 장교들의 수준은 세계에서 인적 자원으로 제일 뛰어난 장교들이라고 생각합니다. 네. 아주 기량이 우수한 그 전투원들이 한국군에어 굉장히 많죠. 네. 이 훌륭한 장교들이 아주 그 낡은 비행기를 타서 뚝뚝 떨어지고 음. 지금 F4, F5, 30년 이상 된그 노후기종들 타다가 순직하지 않습니까? 예. 과부 제조기라고 합니다. 그러니까. <웃음> 아, 이거 웃을 일이 아니죠. 예. 그런데, 그, 많게는 그, 공군사관학교 어떤 기수 중에서 조종사로 인간한 기수의 순직률이 10%를 넘어 20%까지 되는 경우. 아, 그 있어요. 정도가 되는까 예. 예. 생명보험도 안 받아줍니다. 그리고, 어허. 아버지 조종사와 아들 조종사가 다 순진 경우도 있고요. 아, 예, 뉴스에서 봤습니다. 예, 보셨죠? 예, 예, 예. 자, 이렇게 어떤 그 전투원들이 전쟁을 하지도 않는데 낡은 보기 때문에 생명을 잃는다면 안타까운 일이고. 그렇죠. 좋은 무기를 우리 전투원들한테 공급을 해줘서 아무래도 어떤 그 우수한 기량을 발휘할 수 있도록 해줘야 하는데 대찬성입니다. 네. 자 그렇다면 무기 도입이라는 건 야전의 필요에 의해서 나와야 된다는 거예요. 그렇죠. 전투원들의 예. 생명과 생명 가치를 음. 고양시켜 줄수 있는 이런 무기를 도입해야 되는 건데 우리나라 무기 도입은 그런 야전에서 소요라는 것과 동떨어지게 윗사람의 실적주의, 업적주의. 아, 아하. 또 정권 끝나기 전에 정권 말기 한건뭐 예. 이런 어떤 그 정치 논리 때문에 다분히 자지우지된 경향이 굉장히 강하다는 겁니다. 그렇게 봤을 때이 차세대 전투기 사업 역시 예. 60대라는 세계 최고 성능의 전투기를 소량으로 도입하는 것 보다만. 예. 당장 2 5 0대 노후 전투기가 떨어지고 있는 이 마당에 네. 그 조종사들에게 대체 전투기를 우선적으로 공급해 줘야 된다는 음흠. 이런 필요에 의해서 추진이 됐어야 된다. 그런데 어. 이 차세대 전투기는 그것보다는 어떤 그 소량의 무기를 최고 성능의 무기를 가짐으로써 무언가 북한에 영향을 주고 예. 또 정권도 어떤 그 하나의 업적 실적을 예. 쌓는 예. 이런 형식으로 이것이 가는 거 아닌가 예. 그런 점에서 굉장히 그 어떤 사업 추진 방식 또 사업 관리의 어떤 여러 가지 어떤 그 문제점들 음, 음, 이런 것들이 이제 굉장히 드러나는 문제가 많은 사업이라고 인식하고 음, 있습니다. 예. 고전이 그
1: 있고 제가 왜그 네. 점을 여쭤봤냐면 아까 이제 그 편장님께서 말씀을 하시면서 우리가 자체 개발한 중형 헬기가 있다 라고 음. 언급을 하셨잖아요. 네. 그러면 우리가 자체 개발한 중형 헬기로지그 그러니까 성능을 개량한다든지 해가지고 해상 작중용 헬기나 네. 이런 걸로 하면은 네. 말 그대로, 그러니까, 이것도 좋고 저것도 좋은. 님도 보고 뽕도 따는 그런. 유유 좋고 매부 좋고. 유유 좋고 매부 좋고. 어. 그러니까 이런, 그러니까 이 선순환 구조가 될 텐데 굳이
0: 도입하, 그러니까 어마어마한 돈을 들여가면서 도입을 해야 되냐라는 거죠. 제 질문. 자, 이게 얼마나 황당한 얘기냐 하면 말이죠. 예. 원래 그 헬기 사업은 노무현 대통령 때 우선 한국형 기동 헬기를 개발해서. 네. 예. 그것이 성공하면 음. 그것을 기반으로 해서 국산 공격 헬기로 가겠다는 거였어요. 아. 이게 노무현 정부 때 어떤 그 결정 사항입니다. 음. 자 그런데 이명박 정부에서 번복이 돼 가지고 지금 사업 추진하는 양상을 보면 국내 사업을 뒤로 미루거나 축소 왜곡시키고. 네. 주로 미국제죠. 예. 미국의 어떤 무기를 직구매하는 방향으로 정책을 바꾼 겁니다. 그렇게 공들여서 자체 개발했는데. 예. 그래서 대형 공격 헬기 사업 이게 뭐냐하면그 해외 직구매 사업이란 말이죠. 그렇죠. 자 국내 업체 이 저기 예산이 국, 국 국부가, 국부가 국내로 환원되는 것이 아니라 해외로 유출되는 거죠. 그렇죠. 똑같은 위치로 해외 이 차기 전투기 사업도 마찬가지입니다. 이게 FX 사업 10조 원을 앞으로 돈을 쓰게 되는데. 이것도 해외 직구매 방식을 취하면서 일부 업체들은 그 한국의 생산시설을 이전해줘서 한국하고 공동생산을 하겠다는 제안도 있고 여러 가지 좋은 옵션을 제시하는데 이 정부는 그런데 관심이 없어요. 그냥 직구매로 하겠다는 겁니다. 그러니까... 초스피드로 이번 정부에서 계약서에 도장 찍고 나가려 니까 이런 식의 사업 방식이 아, 나오는 거죠.
1: 그러니까 그러면 이제 당연히 여쭤봐야 되는 게 그럼 이제 그 정치적 배경이 뭐냐 이걸 네네. 여쭤봐야 될건좀 이따 여쭤보고 네. 하나만 더 짚고 여쭤볼게요. 네. 지금 이제 쭉 말씀하시면서 차세대 그러니까 전투기 도입사업에 정부는 8조 3천억이라고 했지만 편장님은 10조 원은 훌쩍 넘을 거다 이런 식으로 언급을 하셨는데 네. 정부가 지금 추진하고 있는 각종 무기 도입사업의총 예산이 한 14조 원 규모가 되는데 네. 이거는 뻥튀기 된게 아니라 정반대로 되게
0: 축소돼서 발표된 거라는 말씀이신 거예요? 훨씬 늘어날 가능성이 있다는 라 겁니까? 최소한 30% 이상 뛸 거라고 보고 있어요. 아, 그래요? 예. 아, 벌써 그런 일이 일어났습니다. 이건 뭐 제가 그냥 빈말로 드리는 말씀이 아니라 예. 아까 언급하시지 않은 무기 중에 또 하나가 뭐냐면 고고도 무인정찰기 글로벌 예, 호크라는 예, 예, 게 있습니다. 예, 예, 예. 예, 이거를 우리가 이제 4,854억 원의 예산을 편성했는데 예. 예산을 편성하자마자 미국하고 협상이 들어갔어요. 예. 방위사업청 실무자들이 갔죠. 예. 갔더니 미국의 어떤 그 주장은 어 9,400억 원을 내라. 에, 두 배네. 두 배죠. 거의 두 배죠. 예. 예 4,800억이 9,400억으로. 그근데더 예. 예. 황당한 얘기가 있습니다. 이 9,400억 원에 어떤 그4개 세트의 무인 정착기를 도입한다 하더라도 예. 한국에서는 운용할 능력이 없으니 그 배치하는 기준을 과매. 글로벌 호크를 배치하는 2차 기지로 괌을 설정하는 걸 계약서에 명기하자. 그럼 뭐로 도입합니까? 우리 무기가 아니죠. 그렇게 되면은 뭡니까? 이게 한국에서, 그 저기, 한국 영토를 방해하기 위해서 우리 군이 써야 되는데 이 지상기지 시설이 그 한국에 미비하기 때문에 괌에 배치해야 그 성능 효과가 <웃음> 잘 발휘된다. 정말 황당하네요. 그런데 이건. 이제 미국이 글로벌 호크를 갖다가 자기네 어떤 그 공군에 그 배치하는데 돈이 없어 못하고 있단 말이죠. 이렇게 해가지고 이제, 어? 또 미군의 어떤 그, 어 저기 어떤 전략적인 요구에도 좀 기여하면서. 그러니까 돈은 우리가 내고.
1: 근데 실제로 운영하고 이런 건 미군이 관기, 진해 그 관기제에서 하겠다라는 거잖아요.
0: 그렇죠. 그런데 이 얘기 나오자마자 이 사업 거의 물 건너갔습니다. 무슨 나... 얘기냐면은 저 재검토 들어갔다는 뜻입니다. 음. 예산 편성을 하자마자 까보니까 아니거든요 말이 안 되는 거죠 그거는 그래서 지금 재검토 들어갔어요 이거 될지 안 될지도 의문입니다 그러니까 저는 이~ 지금까지 거명한 무기사업들을 할 자신이 있으면 이 정보가 음. 한번 해보라는 거죠 음. 어, 이렇게 어떤 거 올해 (10월까지) 계약서 도장 다 찍는다는 거는 이 자체의 어떤 정확한 가격 정보도 없는 상황에서 네. 또 어떤 그 협상 조건도 명확치가 않은 상황이고 또 일부 기종은 아직 현존하는 무기도 아닙니다. 개발 중에 있는 무기고.
1: 아 그렇습니까? 예, F-35
0: 같은 경우 그렇죠. 자 이게 2016년까지 들어온다는 계획인데 2016년까지 개발이 다 끝나냐는 말이죠. 지금 외신에 나오는 얘기들 보십시오. 아, 실전 실전 배치된 전투기가 아닙니까? 아닙니다. 그러니까 이거는 음. 지금 시험 평가 과정에 있는 거고 또 개발 실패했다고 맥케인 상원의원이 국회에서 연설한 거 보면은. 한 마디로 슬픈 비극적 스캔들이라 그랬어요. 560억 개발비를 쏟아붓고 아무것도 못 얻었다. 가격은 뛰고 개발 기간은 늘어나고 이렇게 해서 아직까지 미 공군이 인수하지 않은 무기입니다. 그래요? 이걸 사겠다고 하니까 기절 초풍할 얘기죠.
1: 거기다가 에 10조 원을 쏟아붓겠다고? 정말 이해가 안 되는데 그러면 이제 그 본질문으로 들어가죠. 그런데 왜 이렇게 그러면 이명박 정부는 무리수를 두는 겁니까?
0: 그것도 임기도 얼마 안 남았는데 저도 그걸 모르겠어요. 아니 그왜 이러는지 모르겠어요. 저도 청와대 그뭐 해봤지만은 저는 심장이 떨려가지고 예. 이런 사업계그추저기 확정 못 합니다. 이게 뭐 이런 역사의 죄인이 되는데 예. 그런데 이제 그몇 가지 짐작이 되는 건 있죠. 예. 우선 국내적인 요인하고 한미 관계 요인이 있는데 예. 국내적으로 이 정부가 천안함, 면평도 사건을 거치면서 어떤 북한에 대한 적극적 억제를 표방했어요. 그렇죠. 이게 뭐냐하면은. 그 북한의 어떤 정권의 핵심부를 심장을 바늘로 찌르듯이 정밀하게 타격할 수 있는 능력을 갖겠다. 이런 걸 도입한다는 뉴스 자체만으로도 압박을 김정일 정권은 압박감을 받을 것이다. 예. 예, 이런 어떤 말들을 흘리면서 이 사업들을 강행하기 시작했습니다. 그러니까 대북 어떤 강압정책의 산물일 수가 있는 거죠. 그래서 일단 조급하게 서둘렀다고 볼수 있는 거고 두 번째는 한미동맹입니다. 이게 뭐냐 면은 어 한미 FTA가 작년 10월에 이명박 대통령의 미국 방문을 통해서 예. 어 미국에서 비준이 되고 예. 경제동맹으로 전환이 되기 시작했는데 예. 이게 10월 말이에요. 예. 그런데 그 전에 한미동맹을 준비하면서 7월에 김태호 청와대 대외전략비서관이 미국에 갑니다. 음흠. 8월에는 천영호 외교안보수석이 또 미국에 갑니다. 정상회담 준비 때문에. 준비 때문에. 예. 거기서 상당히 한미 간의 중요한 얘기들 전략적인 얘기가 오고 하는데 뭐 그것까지 제가 다 설명드릴 여유는 없지만 네. 이 사람들이 갔다 와서 8월 말에 예. 8월 말부터 9월 초죠 예. 이때 정부 예산안이 항상 편성되고 그렇죠. 있을 때인데 그렇죠. 이때 그 청와대가 기획재정부의 예산실장을 청와대로 불러드립니다 아 그렇습니까 네 예. 여기에서 지시사항이 뭐냐 하면은 어, 차기 전투기하고 대형 공격헬기 사업 두 가지를 늦어도 올해죠. 2012년 10월까지 계약서에 서명할 수 있도록. 사업을, 그 예산을 충분히 배정하고 사업도 앞당기라는 거, 지시사항이었어요.
1: 아 그렇습니까? 예. 그래서, 아니, 원래, 잠깐만요. 그런데
0: 네. 무기도입은 보통 이제 그러니까 국방부그
1: 다음에 방위사업청을 거쳐야 되는 거 아닙니까? 그런데 그렇죠. 지금 청와대 독단으로 했다는 말씀이십니까? 그 결정을?
0: 그러니까 군이나 뭐 방위사업청이나 무기 사준다 그러면은 뭐 쌍수를 들고 환영을 할 입장이지만. 네. 이번에 이 전투기와 헬기의 경우엔 청와대가 너무 앞서 나가니까 오히려 군이 그 속도를 따라가지 못하고 있는 형국이에요.
1: 그러니까 그러면 국방부나 방위사업청 우리 이러이러한 무기 필요합니다라고 보고를 하고 제가 네, 받고 네. 추진한 게 아니라 네. 네. 청와대가 단독으로 판단해서 기획재정부 실장 들어하고 아, 그건... 예산 편성하라 이런 겁니까?
0: <웃음> 아니 그건 좀 오해 소지가 있는데 네. 그 국방에서 획득 절차라 그래요. 무기 도입하는 절차는. 군이 이러이러한 무기가 필요하다는 소요는 항상 있었습니다. 그걸 어디에다가 명기했냐면 합동장기전략기획서라고. 이것도 어려운 말 나가는데. 제이샵이라는 예. 거 있어요. 예. 이게 이제 뭐냐 하면 하나의 바이블이에요. 음. 여기에는 이런 무기들에 대한 도입 그러니까 소요가 다 반영돼 있습니다. 그런데 음. 이것을 실제 사는 건 돈이 있어야 사는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 자, 이게 바로 정책결정이고 청와대나 국방부가 하는 일이에요. 예. 군에서는 이런 소요가 있으니 이걸 인정해 주자는 거죠. 음. 그런데 이제 그걸 인정해 주는 게 이제 예산을 편성하는 과정이라고 볼수 있는 것이고 예. 예산을 편성한 그때부터 이제 검토 절차가 들어갑니다. 어허. 이제 비행기가 실제 성능이 나오는가 음. 도입 조건은 적정한가 가격은 뭐 우리 예산과하고 비교해서 합리적인가 음. 이런 것들은 예산이 편성된 이후 얘기란 말입니다. 네. 그러니까 지금 그 청와대 얘기는 어 예산을 급히 편성을 하고 음. 그것도 충분히 편성을 해서 사업을 빨리 진행을 해가지고 1년 안에 그 절차를 다맞춰라 이런 얘기가 되는 건데 통상 이게 1년 안에는 안 된단 말이죠 한2 3년은 그 계속 사업을 추진해야 이게 기종의 결정 아니 건데. 가격 협상도 협상이지만 이게 이제 성능 평가도 하고 다 해야 되는 거 아닙니까 그렇죠 그게, 그게 한달 만에 그게, 다 끝내라는 거죠 그 말이 됩니까 이게 무슨 뭐 가전제품 사는 것도 아니고 아니 그러니까 그 청와대 군대 안 갔다 온 사람들이 많아가지고 이게 아 그런데 제가 이런 얘기를 하면 청와대가 알아들을까? 나참 그게 더 걱정인데. 아니 그저 병역법 위반자들이 말이죠. 네. 그러니까 이 군대라는 건 이런 절차로 되는 것이다. 음. 이걸 좀뭘 어떻게 좀 합리적이고 차분하게 설명하려 하더라도 막 억박지르고 어 하라면 하지 뭔 말이 그렇게 많이 이게. 심지어는 저기 방위사업청 관계자한테. 이 계획대로 사업 추진 못하면 문책하겠다는 얘기를 했다는 말도 들립니다.
1: 누가, 청와대에 누가 그렇게 말을 했답니까?
0: 그거는 누구라고는 얘기 못하겠습니다만, 저병역법 위반자입니다. 그래서, <웃음> 이게, 그, 저, 아, 뭐, 조금 더 구체적으로 얘기하자면, 눈 나빠서 군대 안 가신 분인데. 네. 네. 누구인지 뭐, 대충 누군지 알겠습니다. 그런데도 네. 안경은 안 쓰는 거 보니 참 희한해요. 그런데, 그, 저기, 이런 식으로, 어, 그, 저기, 어, 윽박 지르고 문책하겠다 그러니까, 아니 물리적으로 안 되는 걸 가지고 이것도뭐 정권 말기에 말이죠. 어 2012년 10월 즉 대선을 한달 반여 남겨놓은 시기 아닙니까? 아니 이 시점에 계약국책 사업에 도장 꽝꽝 찍고 나가겠다 그러면 이건뭐먹티도 아니고 말이죠. 안 되면 되게
1: 하라는 말은 참 많이 들었지만 군대 안 갔던 분이 그런 정신으로 밀어붙인다는 게참 이게 부조합니다. 아무튼 예, 그런데. 그 한미 정상회담을 앞두고 김태호 그그 기획관부터 해가지고 천영우 수석이 미국 갔다 와서 이제 청와대가 급히 서둘렀다는 이야기는 네. 이 무기 도입이 한미 정상회담에서 일정한 선물 음. 용어로 어떤 그 추진했다라고 한 그러면 정황이 될 수도 있거든요 해석이
0: 네. 그런 해석에 동의하십니까? 자, 이 어떤 외교 관계에서 그런 부분이 어떤 구체적으로 정상회담에서 거명됐다고는 전 생각하지 않습니다. 아, 네. 어, 그것은 일종의 어떤 수면 아래에 존재하는 메커니즘이라고 말씀드릴 수 있겠는데. 음. 어, 왜이 무기 도입이 한미 관계에서 중요한가 한번 짚어 볼 필요가 있겠죠? 네. 어, 최근에 미 국방부가 그 향후 10년 동안 4,500억 달러 국방 예산을 감축해야 됩니다. 예, 예, 예. 그런데 이것도 그 슈퍼위원회, 미국의 초당적위원회에서 검토해본 결과 그거 갖고 안 된다는 거죠.
1: 더, 감축을 더 감축하라는
0: 거죠. 그러면 지금 예상치로는 10년간 6천억 달러의 국방 예산을 줄여야 됩니다. 어. 미국의 방산업체가 비명을 지르죠. 이제 미국 국내 그 거대 방산기업들의 어떤 무기를 사줄 수가 없는 겁니다. 설령 사주더라도. 규모가 준다든지 그렇죠. 도입 시기가 늦춰진다든지 그렇죠. 아니면 대금 지불 시기를 늦추는 방법으로 네. 방산업체로 가는 어떤 돈을 줄이려고 하겠죠. 네. 그 결과 로키드나 보잉 같은 업체들이 지금 대규모 해고를 하고 있습니다. 아 그렇습니까? 예, 한번 해고할 때 여기 몇천 명이에요. 어... 어떨 땐만 명이 넘고요. 보잉사만 해도 협력업체 2만 개입니다. 어허. 자, 이런 어떤 거대 조립 라인을 가진 데서 물량이 축소된다는 건 치명적이죠. 그런데 예. 오바마의 제일 관심사가 뭡니까? 일자리입니다. 그렇죠. 예, 일자리 창출 때문에 한미 FTA도 한거 아닙니까? 예. 여기에서 우리가 그 미국의 방산업체에 무기를 사 준다는 뜻은 그렇게 어떤 그 줄어드는 일자리를 다소 그 충격을 완화해 주는 거죠. 그럼으로써 이제 그 미국의 방산업체가 하나의 어떤 그 생산 라인을 유지할 수 있나. 뭐그 여건이 말이야. 국민 있다면.
1: 세금 들여갖고 미국 방산업체
0: 살려주겠다는 얘기잖아요, 지금 그 얘기는. 간단히 정리를 하면. 그러니까 국산무기 개발 계획이 있는 거, 뭐, 좀 돈을 국내에다가만 떨궈도 좀더걸 억울한데. 네. 이거를 그 직구매 방식으로 다국부로 유출하는 하... 방향으로 간다는데 대해서는 경악을 금할 수가 없죠. 음... 그 저기, 이명박 대통령이 디트로이트의 GM 자동차 생산 공장에 가서 뭐라 그랬습니까? FTA 체결되면 여러분들이 일자리 안전하다고 그러지 않, 않았습니까? 네. 그것보다도 이건 규모가 훨씬 큰 거예요. 그렇죠. 그러므로서 하나의 어떤 그, 어 방위산업체가 하나의 어떤 조립라인을 유지할 수가 있게 되는 것이고 또로키드나 보잉은 미국의 국민기업입니다. 음. 그 대규모 일자리 창출로 존경받는 기업이에요. 딴게 아니고. 네. 자 그럼으로써 이제 한미가 그 부담을 공동으로 부담을 해주는 것이라고 볼수 있겠죠. 음 그래요. 이슈 털어주는 남자. 어뭐 저는 뭐 털어봐야 먼지밖에 안 나오는 도덕적으로 완벽한 남자다. 그런 전설 가지고 있는 것입니다.
1: 근데 얼마 전에 그 공개된 위키리크스 이제 비밀 전문 이런 걸 보면은 어떤 어떤 내용도 있냐면 미국 정부가 이제 주한 미국 대사를 통해서 한국 정부에 미국산 무기를 사라고 이제 압박을 했다. 뭐 이런 내용도 이제 그 이제 눈에 띄고 한 경우가 있었는데 요번 네. 무기 도입 과정에 서혹시 그런 그러니까 정황이나 징후는 전혀 포착이 안 됩니까?
0: 아, 그런 징후가 있죠. 있습그저 최근에 어떤 거 주한 미국 대사관이라든지 네. 아니면 여기 현지에 나와 있는 이제 주한미군 그 정책 지에 있는 사람들을 보면은 한국에 대한 무기 체계 무기 판매 굉장히 관심이 많습니다. 어허. 아주 주요 업무로 취급하고 있어요. 어, 그런 이유 중에 하나는 어, 미국의 어떤 방위 산업의 어떤 그 해외 시장 개척이라는 네. 이게 이제 이게 미국의 국가 이익에 상당히 어떤 그 중요한 비중이 예, 점점 이제 그 중요성이 커지고 있고 음. 이런 맥락도 있지만은 주한미군이 지금 별 전력이 없습니다. 음. 아시다시피 저기 한미 동맹 뭐 강화했다고 현정부가 이제 주한미군 감축을 유보했다고 그러지만 그 사이에도 주한미군 핵심 전력은 다 빠져나갔어요. 음. 아파치 헬기 이라크로 가버렸죠. 그다음에 지금 저기 우리 한반도 감시하는 눈이라고 할수 있는 유투 정찰기 예, 예, 예. 이제 내년 후년이면다 빠져나갑니다. 아. 그리고 이제 전방에 화력 별거 없습니다. 보, 말하자면 보병부대. 보병만 남는 거네요. 보병. 예, 예. 그러니까 이런 식으로 빠져나가다 보니까 전 세계 사성장군이 지휘하는 어떤 거. 어, 해외 부대 중에서 아파치 헬기 대대가 없는 데는 여기밖에 없습니다. 그렇습니까? 예. 그러니까, 이게 뭐, (웃음) 이제는 그, 저, 기획사령부예요. 음. 이래 되다 보니까 어떤 그, 자기네 어떤 전력의 공백이 발생이 되는 것이고, 이 전력의 공백을 메울 수 있는 방법은 한국이 빨리 전력 증강을 해서 무기를 도입해서 연합방위력으로 이것을 그, 보완해야 된다는 이런 필요성을 강력히 제기하고 있는 겁니다. 그래서, 파네타 그미 국방장관이 어 작년 10월 말에 그 한미연례안보협의회 참석자 서울에 와가지고도 한국의 국방예산 증액을 아주 강력하게 역설했어요. 음. 국방예산 증액은 곧 미국 무기 구매로 연결이 되는 것이고 네. 연합방위력 증강으로 연결이 되는 음, 것이고 음, 음, 음. 이런 점에서 이제 그 미국은 한국이 지금 GDP의 2.6% 정도를 국방비로 증, 저, 쓰고 있는데 이걸 한 4% 정도로 증액해야 된다는 오후. 입장입니다. 오후. 그러니까 지금보다 국방비를 음. 한 60% 내지 70% 그러네요. 정도는 증액하라는 얘기죠. 음.
1: 그러면 지금 또 하나 여기서 정리를 해야 될게 지금 한미 관계가 그렇고 미국이 지금 한국을 그런 식으로 그러니까 좋게 표현하면 요구고 나쁘게 표현하면 압박인데 그렇게 한다면 네. 뭐 이제 기종 선택을 두고 예를 들어서 입찰을 받고 뭐 여러 나라의 어떤 여러 기종이 경쟁을 한다 한들 네. 결국은 미국의 보잉사가 기종이나 로키드 마틴 기종이 선택될 가능성이 높다. 결국 네. 이런
0: 전망이 또 연결이 되는 거거든요. 뭐, 말은 안 하지만 다 그렇게 알고 있죠. 예, <웃음> 네, 그런데 우리나라가 이제 그렇게 해서 미국 무기, 지금도 도입 1위 국가예요전 세계에서. 음. 어, 그런데 이제 부동의 1위로 그 위치를 굳히는 것이고, 어, 미국 입장에서는 그렇습니다. 이제 전 세계 어떤 그 세계 분쟁 중에서. 네. 어떤 이렇게 최고 성능 5세대 무기가 이제 동원되는 분쟁이 거의 없습니다. 음. 저번에 리비아 가다피 때 보십시오. 네. 세계 전투기란 전투기는 다 몰려갔죠. 그랬죠. 그런데 그게 이제 저 리비아 가다피를 응징한다 그러면서 사실은 전투기 마케팅 전쟁입니다. 음. 유럽 전투기, 미국 전투기 다 몰려왔어요. 음. 그러면서 자기네가 더 작전 잘했다고 또그 뒤에 서로 싸웁니다.
1: 일종의 에어쇼였죠 에어쇼 일종의. 에어쇼죠. 예, 네. 아주
0: 비극적인 에어쇼죠. 음. 자 그런데 거기 뭐 스텔스 전통에는 안 갔단 말이죠. 네. 그렇게 갈만한 작전이 없거든요. 그렇죠. 너무나 최고 성능, 너무나 음. 고성능의 어떤 그비행기기 때문에 네. 이런 식의 재래식 어떤 그 이게 뭐 일종의 치한 작전인데 음. 이런데 투입될 만한 이유가 없고 그전 세계가 이제 경제 위기로 몸살을 앓다 보니까. 이제는 최고 성능의 무기보다는 중저가 무기와 음. 또 어떤 여러 가지 어떤 그~ 어~ 저기 미사일과 전투기를 결합한다든지 이런 어떤 그 합동 전력으로 충분히 전쟁이 된다 네. 굳이 뭐~ 이렇게 어떤 그~ 최고 성능의 미래 무기로 가야 될 이유가 뭐 있냐 해가지고 전 세계는 이제 다시 재래식 무기로 시선을 돌리고 있습니다 그러는데 우리만 유독 최고 성능의 무기를 추종하다 보니까 음. 결국은 미국 무기 도입 일위 국가 음. 이제는 뭐~ 얼마 있으면 미국 무기를 떠나서 전 세계 무기도입 1위 국가가 곧 되는 거죠. 그건 저는 이명박 정부와에서 확실히 1위의 영광을 안게 된 거라고 봅니다.
1: 알겠습니다. 자, 그러면 이제 그 한미 관계에서 이제 그 나타나는 문제는 그 정도로 짚고 이제 다시 국내로 돌아와서 순수 정치적인 요인을 한번 짚어보죠. 네. 이명박 정부의 지금 무기도입 사업 너무나 초스피드로 진행이 되고 있고 네. 상당히 부실하게 진행이 되고 있는데 그럼에도 불구하고 이렇게 진행하는 이유 네. 그러니까 실적에
0: 연연하기 때문이라고 보십니까? 그러니까 정권 말기에 도장 찍고 나가겠다. 네. 예. 다음 정부에는 선택권을 주지 않겠다. 왜요? 모르죠. 왜 그럴까요? 그러니까 2013년에 전국이라는 게 이제 한반도의 평화공존이 될지도 모르고, 음. 북한의 김정은 위원장 이후체제와 우리 한국의 새로운 대통령이 앞으로 평화공존을 이룰지, 네. 물론 뭐그반대그 경우도 있을 수 있겠습니다만 알 수가 없는 상황이죠. 네. 그런데 이제 북한에 대한 어떤 강압적 전략을 저 선호하는, 음. 그걸 신봉하는 현정부의 어떤 대북 강경주의자들, 예. 어, 북한에 대한 어떤 확실한 전략의 우위를 달성할 뿐만 아니라 음. 유사시에는 어, 북한의 정권의 수뇌부를 그 제거할 수 있는, 예. 이걸 뭐 영어로 참수전략이라고 합니다. 어, 어, 무시무시한 시무션이라고 하는데. 그러죠, 예. 이제는 그 북한 전체를 쓸어버리는 게 아니라 그 북한의 지휘부만 제거하면은 다 사회 시스템을 마비시켜서 전쟁을 이길 수도 있다. 는콕
1: 찍어서 정밀 타격해버리겠다. 정밀 타격해버려. 예.
0: 심장을 바늘로 찌르는 거죠. 뭐 주먹으로 뭐 어퍼컷 치고 어? 음. 라이트훅 치고 뭐 이럴 필요가 있냐 심장을 바늘로 찌르는 거죠. 이런 어떤 정밀억제 타격에 대한 어떤 그 강한 집착 음. 이런 것들이 이제 그. 전투기를 은밀하게 침투해서 핵심 부분만 타격하는, 여기에 이제 최고 성능의 전투기가 음, 필요하다는 음, 강박관념, 음. 이런 것들이 이제 그 군사적으로 하나의 어떤 그 타당성을 구성한다고 할수 있는 것이겠고, 거기에다가 이제 그, 지난 정권이 그 대규모 방산비리로 굉장히 비자금을 조성했다고 믿고 있어요 이 사람들은 이명박 정부가 아니 이명박 정부에 있는 사람들이 지난 정권 그러니까, 그러니까 뭐 김대중 노무현 정권이나 네.
1: 김대중 정권에서 방산비리로 비자금을 조성했다 이렇게 의심을 있어요. 품고 있다는 겁니까 네.
0: 그 의심을 가지고 5년 지금 4년간 뒤져봤습니다 어떤, 어떤 식으로 뒤졌습니까그 무기중개상 조풍원 씨를 구속해가지고
1: 아 이런 기억납니다 네, 예.
0: 1년 가까이 가다놓고 들들 볶았죠
1: 한건 부르라고 그, 그때 이제 김대중 정권하고 그러니까 연결돼 있다고. 연결돼 있다고 판단을 한 거죠. 그렇죠. 예,
0: 한 건도 못 찾았죠. 어, 적어도 1조 원 이상은 찾을 수 있다고 봤는데. 으흠. 이 수사가 진행된 거는 2008년 7월에그 촛불 시위 말기에 예. 청와대 지시로 시작된 겁니다. 아 그렇습니까? 예. 그런데 못 찾았죠. 유유의 검찰청을 걸어서 나왔습니다. 음. 예, 그 다음에 이제 최근에는 또 김영완이라는 그 사람을 저기 불러들여가지고 얼마 전에 귀국했었죠 조사 받고 나갔죠 조사 받고 나갔죠. 예. 뭡니까 이거 저기 지난 정권과 한건 부르라는 얘기 아닙니까? 어. 그리고 국내 방산 업체 CEO들 또 잡아들이기 시작했습니다. 아그랬습니까 예. 그래서 그 처음에는 뭐 횡령, 원가 조작 이걸로 잡아들였지만 실제 수사 내용은 지난 어, 정권에 돈준거 부르라는 거죠. 으흠. 그래서 4년을 뒤졌는데 한 건도 안 나왔거든요. 네. 아니, 뭐 자기들이 뭐 인디아나 존스도 아니고 지난 정권의 황금개작 어? 찾아다니겠다는
1: 건데. 그걸 비자금 한 1조 원을 조성했을 거라고 믿고 있었다?
0: 믿고 있었다. <웃음> 예. <웃음> 예. 그 근거는 4조 원짜리 F-15 도입 사업이 5조 원 사업으로 된 거는 그 중간에 1조 원은 비자금 아니냐. 거의 산수수인데뭐 뭐 거의... 한나라당에서 나온 얘기예요. 아, 예. 그래서 이번 정권 첫해 국정감사에서 그걸 들이따봤죠 아. 홍준표 대표가 직접 지휘했고 그런데 예. 나온 게 없어요. 음. 그래가지고 보니까 지난 정권은 걸리지도 않게 돈다 먹고 나가는데 우리 왜 못하냐 이런 생각을 하는 여론도 있을 수 있는 것이고. 아하. 그러다 보면은 이제 어떤 무기 도입 사업에 대한 어떤 그 호기심, 집착 또는 음. 뭐 어떤 유혹이라고나 약간. 이런 부분들이 이제 정권 말기에 사실은 이거 한국사회의 일종의 병입니다. 정권 말기에 어떤 정권이든 대부분 무기를 몰아서 구입했어요.
1: 왜왜 그런 겁니까? 왜 정권 말기에 무기를 몰아서 구입하는 거죠? 왜
0: 그러냐 하면 예. 정권 초기에는 예. 지난 정권이 정권 말기에 구입했던 무기를 조사하는 데 시간을 다 보내요.
1: 혹시 뭐 비리나 이런 거 있나 해가지고
0: 그렇죠. 저기 김영삼 <웃음> 정권 때 율곡 비리 수사가 대대적으로 진행됐죠.
1: 아, 유명한 사건이죠.
0: 그래서 모명의 감사원장 이회창 씨가 전국적 인물된 거 아닙니까? 네. 그, 그 율곡 비리 감사 때문에 그런 겁니다. 저금 뭡니까? 노태우 정권 말기에 했던 사업 조사하는 거 아닙니까? 예. 그리고 김영삼 정권도 정권 말기에 또 문제가 되는 사업들. 돈뭐 계약금, 중도금, 착수금 다 음흠. 줘가지고 몽땅 다 집행했죠. 예. 이걸 디제이 정부 때 초기에는 터느냐 마느냐 하는 문제로 또 몸살을 앓았어요 음. 자 이런 식으로 그 정권이 바뀔 때마다 지난 정권의 어떤 그~ 사업을좀 부인하면서 네. 뭔가 그~ 그늘을 한번 파헤쳐 보고 음. 그러면서 새로운 국방개혁안을 구성을 했습니다. 네. 그럼 국방개혁안이 나와야 정권 말기에 그 논리적인 타당성을 가지고 무기를 도입할 수 있는 거니까. 그렇죠.
1: 무기체계가 국방개혁안에 따라 달라지니까.
0: 그렇죠. 그래서 지난 20년간 네개 정권의 어떤 그 무기 도입 실태를 보면 정권 초기가 아니라 중후반기에 대부분 도입을 하더라는 거죠.
1: 저는 교육개혁안만 정권 바뀔 때마다 만들어주는 줄 알았는데 국방개혁안도 정권이 바뀔 때마다 바뀝니까?
0: 맨날 똑같은 거 표지만 갈아 끼워 가지고 결국은 나중에 보면은 매, 그렇게 다르지도 않은 걸 개혁한 표지만 갈아 끼는데 20년 걸린 거 아니겠습니까?
1: 아, 그게 거의 악순환으로 지금 계속, 그러니까 그렇게
0: 해왔다라는 거죠, 그러니까. 병이죠, 병. 어, 그럼 그걸 어떻게 끊어야 됩니까? 자, 우리가 이제 그 정책의 일관성 어떤 음. 그 하나의 그 체계적인 접근이라는 건 뭐냐 면 과거 정권은 자열된 걸 계승해서 네. 그걸 좀 개선해가지고 더 발전시키는 건데. 그렇죠. 이 한국 사회는 유감스럽게도 어, 어떤 청상과 부인이랑 또 자기가 새로운걸 창조했다는 원조 개념 음흠. 이런 것들로 악순환이 계속되어 오면서 이게 사실은 꼬일대로 꼬였습니다. 그래서 만일에 이명박 정부가 또 이렇게 정권 말기에 <웃음> 무기를 다사재게 해버린다 그러면은 그 새로운 어떤 그 2013년에 대통령이 될 유력주자들이 이거 곱게 보겠습니까 이거는.
1: 그러니까 제가 한번 거기서 여쭤볼게요. 그러니까 네. 이명박 정부가 그 김대규 정권이나 노무현 정권 때이그 무기도의과 관련해서 비리가 있었을 것이다라고 의심하는 것처럼. 네. 그러면 이명박 정부가 지금 정권 말에 적게는 (14조 원) 편집장님의 전망대로는 (14조 원) 보다 훨씬 올라갈 것이다라고 전망을 하셨는데 그런 어마어마한 무기 도입 사업이 실제로 추진이 된다고 하면 거기서는 비리가
0: 싹틀려지는거 없습니까 저는 노골적인 비리는 없다고 봅니다 그렇습니까 예 네, 그~ 이제는 너무나 감시 체계가 촘촘하게 짜여져 있어 가지고 네. 국정원 검찰 감사원 음. 뭐그 외에도 여러 어떤 그 사정 기관들이 물셀틈 없이 이중, 삼중 감사 체계 음. 거기에다 연중 감시 음. 이러다 보니까 오히려 그게 너무 많아서 걱정이에요. 어. 자, 그러니까 어떤 그 절차상 하자는 없이 꾸며는 놓을 겁니다. 음. 어, 그런데 어느 순간에 이것이 하나의 어떤 그 정권의 업적으로 인식이 되면서 거기에 참여했던 주요 인사들이 이제 어떤 그 미국으로부터 인정을 받고 또 그로 인해서 어떤 다른 기회를 얻는 뭔가 이런 어떤 개인적인 야망은 있을지 몰라도 이제는 뭐 몇천억 원, 일조 원이 쑥쑥 빠져나가는 이런 거는 없을 거라고 봅니다. 다만 어디서 사고가 터지냐 하면은 이제 수요군이라 그래요. 네. 그 우리 육해공군이 무기를 수요하는 군과 네. 어떤 정치권력 즉 청와대 입장이 안 맞았을 때 음. 예를 들어서 수요군은 저기 뭐 A라는 비행기를 선호하는데 뭐 청와대에서는 B라는 비행기를 밀어붙인다든가 네. 이렇게 될때 사고가 터져요. 어떤 식으로 사고가 터집니까? 이제 어떤 그 절차적 하자가 문제가 되고 음. 또 거기에서 특종기정 밀어주기 특혜 음. 논란이 아, 생기고 특혜 논란이 나오죠. 예, 이런 것들이 이제 사고가 되는 거죠. 그래서 어, 93년에 그 F18을 F16으로 기종 변경한 걸 가지고 율곡비리 감사가 시작된 거 아닙니까? 예, 예. 노태우 정부 예. 말기에 대표적 국방 스캔들입니다. 음. 이런 식으로 변화, 저기, 발전할 수 있는 어떤 그 소지를 제공함으로써 무기도입 전체가 불신을 받는 예. 이런 어떤 사회적 현상으로 연결될 가능성이 있다는
1: 거죠. 음, 음. 그러면, 자. 14조 원 규모, 이건 최소입니다. 14조 원 규모의 무기 도입 사업을 지금 뭐 초스피드로 밀어붙이려고 하는데 네. 지금 편장님 말씀은 어떤 식으로든지 이건 지금 제어가 되어야 된다는 말씀이시죠? 이렇게 날림으로 갈 수는 없는 문제라는 거 아닙니까?
0: 그렇죠. 그 우선은 충분한 협상 기간, 음. 그다음에 가격 정보의 정확한 산출, 예. 그다음에 세 번째 제일 중요한 게 있습니다. 어떤 조건이냐는 거죠. 예. 기술을 줄 것인가. 음. 아니면 뭐 옵셋이라고 절충교역이라는 게 있어서 우리가 전투기를 사주면 저쪽에서는 우리한테 나쁜 물량을 준다든가. 아하. 서로 이제 버터식으로 예. 그 거래하는 어떤 절충교역 조건이라는 게 있어요. 음, 예. 어 이런 것들을 다 종합적으로 평가해서 국가 이익의 관점에서 이건 판단이 돼야 되겠죠. 예. 이것은 어떤 그 북한에 대한 조급. 판 강압의 어떤 유혹이라든가 또는 어떤 그 정치 논리에 의해서 추진돼서는 안 되죠. 그것보다는 국가 이익 그 중에서도 야전의 전투원들이 원하는 정말로 가장 절실히 필요로 하는 사업이냐 부분이 중요하죠. 네. 저는 한 가지 예만 들겠습니다. 그 미국의 무기가 어떻게 나왔냐면 1968년에 베트공의 구정대공세 때 네. 미군이 많이 죽었어요. 네. 전 미국의 순애부가 베트남으로 왔습니다. 그때 야전 병원에서 한 병사가 죽어가면서 하, 하늘을 나르는 전차를 만들어주십시오. 어허. 이러면서 죽어갔어요. 어허. 미군 수뇌부가 다 모였습니다. 음. 어떻게 해야 하늘을 나르는 전차를 만들 것이냐. 음흠. 그래서 나온 게 UH-1H 건십이라는 헬기입니다. 음. 그때까지 헬기는 수송용인데 이제 공격무기가 됐어요. 예. 놀라운 혁신이죠. 예. 이렇듯 무기는 미군의 경우 그 야전병원에서부터 나왔다는 거죠. 우리 이 무기가 야전에서 나온 것이 아니라 음. 정권 말기에 이제 실정 뭔가 보여주기식으로 우리 전투원들의 어떤 다급한 요구와 무관하게 간다 그러면 이건 역사적 심판을 받아야 됩니다. 네. 그러므로써 이 무기 도입 사업이 이제 하나의 어떤 거 경제적인 국부 유출의 어떤 거 아픔도 있지만은 음. 그것보다 더 중요한 것은 결국은 이런 무기들이 우리 국방에 있어서 또 다른 불균형. 네. 또 어떤 상급자 위주의 어떤 무기 도입이라 음. 이런 면에서 결국은 어떤 군 내부로부터도 어, 상당한 저항에 부딪힐 수 있는 소지도 있는 거죠.
1: 그런데 제가 볼 때는 이제 그런 면도 있지만 아까 이제 말씀하셨는데 우리가 자체 개발한 중형 헬기도 있다. 그렇다면 그것을 좀 개량을 해가지고 공격용으로 쓴다는 네. 이렇게 되면 태평양 건너 미국에 생 돈을 쏟아부을 게 아니라 그 돈을 국내로 환류시킬 수도 있고. 그래서 그렇죠. 조금 절약가면 요즘 뭐 복지 공약 많이 쏟아내고 있는데 정치권에서. 네. 복지 재원으로도 쓸수 있는 거
0: 아닙니까? 당연하죠. 자 차기 전투기 사업 F-35 얘기 제가 자꾸 드립니다마는 이미 한국형 전투기 개발 사업이 있습니다. 아, 예. 예. 그다음에 대형 공격 헬기 사업, 아파치 얘기 자꾸 합니다만는 한국형 중형 헬기 개발 실적이 있습니다. 애시 네. 당초 그걸 개발한 이유는 우리가 언젠가 미국 전투기, 미국 헬기로부터 독립을 해가지고 음. 한번 자주적으로 무기를 만들어서 우리도 한번 도전해 보자. 예. 이래서 시작된 사업들이에요. 방산 자주화로 가야죠. 예. 근데 요거는 다 죽이고, 예 또는 연기하고, 예. 어 직구매를 우선시하는 거죠. 음. 자 이게 이제 이것도 우리 군의 하나의 병폐라고 얘기할 수 있는데 이스라엘 보십시오, 일본 보십시오. 우리하고 비슷한 어떤 그 국방 여건에서도. 자주적인 어떤 그방산 기반 쪽으로 눈을 돌린 결과. 네. 오늘날 우리 이스라엘 무기 도입하느라고 쩔쩔 매지 않습니까?
1: 그렇죠. 네.
0: 이스라엘이 뭐 돈이 많아가지고 그랬겠습니까? 이게 음. 국방의 장기적인 그 우리의 어떤 가야 될 방향이다. 이래서 그랬는 거죠. 네. 네. 근데 우리나라는 방산 기반을 국내 업체는 다 죽이고, 음. 토종 기업 죽이고, 외국 음. 업체에 종속되어야 돼서. 언제까지 연년 세에 이제 그 외국에 종속되고 의존해야 되는. 결국은 그게 뭐 기술
1: 집작의 문제만이 아니라 미국 의존성이라고 하는 더큰 문제 때문이다 이런 말씀이시겠네요.
0: 그렇죠. 음. 그렇게 해서 또 들여온 무기 내용을 보냐 면 뭐냐 보면은 미국이 거의 어떤 도태 직전에 어, 재고 물량을 활용한다든지 네. 아니면 철거 직전에 생산 라인을 활용해가지고 연명해 주는데 한국에 무기를 준다는 거죠. 음. 달라 그럴 때 주는 것도 아니고 음. 질질 끌다가. 네. 예, 이제 저기 진을 다 빼놓고 주는 거죠. 음. 우리 그 F-15 전투기 그 2002년에 도입 결정했지만 원래 전두환 대통령 때부터 도입하려고 했던 무기입니다. 음. 그런데 그 전에 다른 재래식 전투기 주다가 나중에 또 그걸 팔아먹고 그러다 보니까 우리가 원하는 시기에 원하는 무기를 가지는 방법은 결국은 자체적으로 개발 능력을 갖는 수밖에 없고 그렇죠. 그렇다면 한국이 세계 최고의 성능의 전투기는 개발을 못할지라도 예. 어느 어떤 그 중저가 또 어떤 그 중간 규모의 그 항공기 정도는 개발을 해서 지금쯤이면은 이미 그게 한국에 떠다니고 있어야 됩니다. 한국에 음, 음. 원래 박정희 전두환뭐그전그 그 뒤에 대통령도 다 그걸 얘기했어요. 근데 지금에까지 와서도 이제 아직도 개발하고 있다는 이 얘기거든요. 음. 그러면서 이제 그 한국의 전투기를 개발하겠다 고러면 바로 미국에서 견제가 들어옵니다. 네. 뭐 기술 통제를 한다든지 음. 여러 가지 방법으로 이제 견제가 들어오는 거죠. 그렇게 함으로써 결국은 무기 체계가 종속되는 이 현실을 벗어나서 아, 아, 기술 통제까지합니까 아, 그게 뭐냐하면 저 엑스퍼 엑스포트 라이센스라고 EL이라는 게 있습니다. 그 예. 수출 허가 아. 이제 한국의 그 기술이나 장비를 수출 허가 해주는 건데 음. 이제 이스라엘이나 나토에 비해서 우리한테 불리한 조건으로 여러 가지 어떤 수출품목을 통제한다든지 동맹국이라면서요. 이제 동맹도 여러 동맹이 있죠. 야 <웃음> 이거 제가 너무 이거 열받아서 얘기인데요. 그런데 이제 한미 동맹이 그만 심 수직적이고 의존적인 체계였던 걸 조금 더 수평적이고 호혜적으로 바꿔서 음. 우리가 고쳐서 써야 되는데 네. 그런 점에서는 아픔이 많았죠
1: 음. 마지막으로 이런 질문을 드릴게요. 지금 이야기를 쭉 나누다 보니까 이게 보통 심각한 문제가 아닙니다. 거기다가 왜 그러냐면 뭐 한나라당이나 민주통합당 가리지 않고 지금 뭐 이제 그 사회 복지를 계속 언급을 하고 있고 어마어마한 이제 재원이 필요한데 네. 그러면 더더군다나 정치권이 관심을 기울일 필요가 있는데 지금 정치권에서 이 무기 도입 문제에 대해서 쟁점하는 걸 제가 본 기억이 없습니다. 왜 정치권은 이렇게 지금 뒷짐지고 있는 겁니까?
0: 바쁘신 분들 아닙니까? 정치인들이죠. 그분들이야. 예. 그런데, 그, 작년에 국정감사 예산심사 때이 문제가 많이 얘기가 됐습니다. 음. 어, 그런데 이제, 어, 지금 그분들은 또 정치회계전을 맞이해서 다른 일에 좀 신경을 쓰고 있지 중요하다는 것 정도는 다 압니다. 아. 자, 그런데 이런 정서도 있는 것 같아요. m b 정부가 그럼 해볼테면 해봐라. 음. 이게 되겠냐? 아, 어차피 안될 거다? 어차피 안될 거다. 어허. 예 언론에서도 그렇게 보는 사람들이 굉장히 많아요. 예, 예 10월달에 계약서 서명이라는 이 사업 추진 일정이 비현실적이기 때문에. 음. 어이 부분은 뭐제 얘기가 아니라 그 작년 예산심사 때 국회 국방위원회 수석전문위원 보고서에도 그렇게 적시를 하고 이, 있습니다. 그러니까 자꾸 그렇게 꼼수 부려봤자 음. 안 된다고 보는 사람들이 또 많아요. 그래도 다른 건 몰라도 밀어붙이기는 잘하잖아요. 글쎄, 이제... 밀어붙이는 것도 국내에서는 잘하는데 이렇게 음. 특수한 영역, 어떤 군과 관련돼 있고 또 미국과 관련돼 있는 부분들. 이런 거는 잘못 밀어붙이면 또 해외에서 망신이죠. 음. 그리고 저 우선 군이 자기들이 제대로 된 절차를 거쳐서 구입하고 싶고 음. 또그램으로서 인정받고 칭찬받고 싶지. 네. 이걸로 욕먹고 네. 정권 바뀌고 조사받으러 다니고 <웃음> 굴비역듯이 쭉또 묶여다니고. 음. 이거 이거 말이 국격이 낮아져서 말이 됩니까 이게. 음
1: 어차피 안될 것이다. 그그 예. 그 전망이 좀그 제대로 현실화됐으면 좋겠습니다. 지금 제가 또... 안 된다 그러면
0: 저쪽에 청와대는 더 하려고 그러죠. 항상 저하고는 그랬으니까요. <웃음> 그랬습니까? 예, 일종의 제가 약올리는 거 아니겠습니까? 안될 거다. 음. 그럼 저 이제 이 말이 또 혹시라도 듣는다면 은어 자기는 또할수 있다고 보고요. 보겠죠. 무슨 뭐 감정 싸움입니까, 지금? 네, 청와대에 그러니까. 있는 사람들이? 예. 네, 근데 저는 병역법 위반은 안 했거든요. <웃음> 어, 저양반들은뭐 주로 그분들이 하시는 것 같아요. 예. 예. 아무튼 그 지금
1: 편주장님의 그 전망에 따르면 거의 20조 원에 육박할 정도로까지 지금 예산 규모가 커질 수도 있는 게 지금 무기 도입 사업입니다. 이거는 네. 도저히 손가락으로 가늠할 수 없는 천문학적인 액수인데. 네. 이것을 얼마나 절약하고 어떻게 그 달리 쓰느냐에 따라서 국민들의 복지가 달라질 수 있는 아주 직결되어 있는 문제입니다. 이건 단순한 군사 문제만은 아닌 것 같고요. 이 방송을 들으시는 우리 애청자 여러분들, 한분한분 모두가 관심을 기울이고 예의주시해야 되는 그런 사안이 아닌가 싶습니다. 자, 이야기는 이 정도로 마무리를 해야 될것 같습니다. 자, 김종대 편집장님, 지금까지 수고하셨습니다. 감사합니다. 네.
0: 오마이뉴스 새해 강좌가 시작됩니다. MBC 라디오 손에 잡히는 경제를 진행했던 홍기빈 박사가 딱딱한 책 속의 경제학을 쉽고 부드러운 생활 경제로 바꾸어 드립니다. 홍기빈의 신자유주의와 한국의 정치 경제. 1월 31일부터 4주간 매주 화요일 저녁에 열립니다. 수강신청은 school.omynews.com 오마이뉴스 주소 앞에 스쿨을 넣으시면 됩니다. 경제는 더 이상 머리 아픈 학문이 아니라는 것을 느껴보세요. 쉽고 편한 경제의 세계로 여러분을 초대합니다. 아속 시원하다. 이탈라 마저 씨 이것도 한번 털어주세요. 이것도요. 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 저것도 이것도. 털게 참 많은 세상이죠. 오마이뉴스가 만드는 데일리 팟캐스트 방송 이슈 털어주는 남자. 또뭘 털어드릴까요? 이탈람 트위터에 올려주세요. 이탈라 아저 씨가 탈탈 털어주신답니다. 이탈람 트위터는 골뱅이 하시고 영어로 오마이 탈탈. 트위터에서 일주 털어주는 남자를 검색하시면 금방 찾으실 수 있습니다. 여러분의 불꽃 멘션 기다릴게요.
1: 자리를 보고 다리를 뻗으라고 했죠? 이 특유의 밀어붙이기도 가려가면서 해야 하지 않을까요? 책임도 지지 못할 임기 말에 적게는 14조, 많게는 20조 가까이 드는 천문학적인 돈을 국익이나 군사적 측면에서 검증되지도 않는데 마구 쏟아붓는다. 이런 일은 있을 수가 없습니다 도대체 뒷감당을 어떻게 하려고 저러는 걸까요? 물론 대답은 하지 않겠죠 그래도 저희는 계속 끝까지 털겠습니다 지금까지 이탈남 김종배였습니다